0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i Judas brev. Och vi har kommit till den fjortonde versen. Därmed kommer vi till ett märkligt och högst anmärkningsvärt avsnitt. Och det enda ställe i Bibeln där detta förekommer är här i Judas brev. Jag läser vers 14 och 15. Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som det har begått, och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Denna profetia av Hanok återfinns inte i Gamla testamentet. Första Moseboks femte kapitel berättar om Hanok, men där sägs ingenting om denna profetia. Hanok var inget vanligt namn, så vi kan vara säkra på att det är den Hanok som omtalas i första moseboks femte kapitel. Jag citerar första mosebok 5, vers 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal blev han far till Methusela, och sedan Hanok hade fått Methusela, vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer. Ty Gud hämtade honom. Så citatet i Judas brev, vers 14 och 15 är hämtat från första Hanoksboken, som var välkänd av kyrkofäderna i det andra århundradet, men som sedan under många århundraden förlorades, bortsett från några få fragment. Den blev sedan återfunnen i sin helhet i en etiopisk kopia av Bibeln från 1773. Första hanoksboken har ju aldrig uppnått ställningen som kanonisk skrift varken bland judar eller kristna. Den består av uppenbarelser som påstås varit givna åt Hanok och åt Noah. Och här återger alltså Judas ett avsnitt som han anser vara värt att citera för att påminna om profetian som uttalades av Hanok. Budskapet i första Hanoksboken vittnar om gudomlig omsorg och att Herren vedergäller syndaren efter hans gärningar, samt visar att världen står under Guds suveräna herradöme. Hanok profeterar om straffet som ska drabba det gudlösa För alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot Gud. Hanok profeterade mot falska lärare i ändetiden. Och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men det är uppenbart att Gud inte önskade att Hanoks bok skulle vara med i Bibeln. För hade Gud velat det så hade den varit med. Det kan du lita på. Men i Judas bok finner vi ett litet fragment från Hanoks bok som Gud önskade att vi skulle känna till. Och budskapet gäller Herren Jesus när han kommer med sina många tusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Vi vet från första Mosebok att Hanok blev förvandlad, det vill säga han blev upptagen till Gud utan att du. På samma sätt som alla Guds barn som lever när Kristus kommer i syn, i ett ögonblick skall förvandlas. Och Paulus uttrycker det så här i första korintherbrevets femtonde kapitel, vers 51 och 52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Varför skall vi förvandlas? Ja, Paulus förklarar det i nästa vers. Första går inte brevet 15, 53 och 54. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är rupslukad och segern vunnen. När Paulus ska tala om denna förvandling så inleder han med att säga, se, jag säger er en hemlighet. En hemlighet, ja, det vill säga, något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och som inte har kommit från något människohjärt Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin hand. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln. Och det är den generation Guds barn som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling Är hemlighetsfull säger Paulus För det måste ske en förvandling Det går ingen naturlig obruten linje Från det förgängliga till det oförgängliga Vår nuvarande kropp och existens Motsvarar inte alls den kommande världens härlighet Det är något som måste dö eller försvinna Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten som en gammal dam sa. Men vare sig du blir lagd i grav eller lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt, Vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet som man säger i andra korinterbrevet 5. Hanok påminner redan på sin tid om människans ansvar och att det kommer en domens dag då var och en ska svara räkenskap för sitt liv både tankar ord och gärningar. Se Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. När Kristus återvänder Kommer han att fälla domen över synden? Judas talar om den dom som ska drabba villolärarna som talat om Gud på ett felaktigt sätt och som därmed fört människor bort från den väg som var deras enda möjlighet till räddning. Och han låter oss veta några av de saker som kännetecknar dessa villolärare och andliga förförare. Och det första kännetecknet är att de knotar och klagar. Judas brev, vers 16. De knotar och klagar och följer sina begär. Det är stora i orden, och smickrar dem det kan ha nytta av. Deras knot och klagan är nog inte så ofta uttalade högt, så att det blir hört av andra. Mer är ett surt muttrande över andra människor och över det som sker. Till exempel om det regnar när de ska på picknick, eller om en kaffekopp ramlar i golvet och går sönder, så säger de typiskt. Det vill säga underförstått, anklagar dem Gud. Så gör han alltid. Han går hela tiden runt för att göra det surt för mig. Varje gång jag ska ha trevligt så är det något som går snett. Typiskt. Säger de om alla former för motgång, stor eller liten, det knotar och lagar. Och Judas har något mer han vill nämna när det gäller falska lärare. Och det är att de följer sina begär. Och det kan alltså gälla både positivt och negativt. Det behöver inte alltid betyda omoral eller girighet. Men de följer sin egen vilja, istället för att lyssna till Herrens röst och göra hans vilja. Det vill säga, det handlar om alla former för tankar, ord och gärningar som utelämnar Gud. Det kan vara en segelbåt, god musik, litteratur eller till och med religion i vilken det finner en viss tillfredsställelse. Men i sina hjärtan är det ändå modlösa. De är stora i orden, kaxiga och arroganta. De talar många och stora ord. Ett vackert och utsmyckat språk, utan att förmedla det i ljus som skapar nöd över synden hos människan. Det får mig att tänka på de två EU-politikerna som möttes i en korridor. Och den ena frågade, Vad sa du om det nya förslaget angående hjälp till fattiga utvecklingsländer? Ingenting, svarade den andra, varpå den första sa, Ja, jag vet det, men hur sa du det? Judas varnar för andliga vägledare och undervisare som saknar ödmjukhet och som i sitt övermod inbillar sig att deras stora ord och självsäkra stämma är ett tecken på frimodighet. Men det är skillnad på Guds barns frimodighet i ödmjukhet och det falska lärarnas övermod och stora ord. Det smickrar dem som det kan ha nytta av, säger Judas. Med andra ord, deras fokus ligger hos människan och inte hos Gud. Och det handlar inte om ord som uppmuntrar, för det är ju något som både behagar Gud och uppbygger människor. Men smicker är något helt annat. Det är ett dödligt gift som inte uppbygger utan upplåser. Smicker är som kraftfoder för själviskheten. Paulus skriver så här till det troende i Rom Romarbrevet åtta, verserna fem till och med åtta. Det som lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Sund uppmuntran uppbygger, men smicker upplåser. Men Judas talar ju om sådana lärare som inte har herdesinnet och inte har omsorg för fåren, utan bara tänker på vilken nytta de kan ha, speciellt av några av dem, och dessa som de kan ha nytta av smickrar det smörjer egot, så att säga. Judas varnar för dessa som följer sina begär, är stora i orden och som smickrar dem som det kan ha nytta av. Vi läser Judas brev, vers 17 och 18. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar, Det sa det till er, i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Hånet består inte i ord, men i att de inte lever som de lär. De styrs helt av den mänskliga tankegången, beräknar, spekulerar över vad som är smartast att göra i var situation. Men när de tror att ingen ser dem, är de inte så noga med Guds heliga vilja, Guds fruktan, helgelse och en tro som är verksam i kärlek. Så här sa Paulus till det troende i Galatien, Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Judas varnar Guds barn och säger att de ska inte låta sig förvillas av deras stora ord och självsäkra hållningar, för de är inte drivna av Guds ande men av andligt övermod. Med andligt övermod följer ofta sexuell lösaktighet. Kom ihåg att detta är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi Apostlar, så det borde inte komma överraskande. Ni borde vara nyktra och vakna och granska vad som blir frukten av deras tal och hållningar. Vi ska hålla oss till Guds ord. Ordet är vår ledstjärna och vår enda auktoritet till lära och liv. Tillbaka till källan, vänner. Memorera Guds ord och praktisera Guds ord i ditt eget liv. Låt tron vara verksam i kärlek. Mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar. Det sade till er. I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Och så fortsätter han vers 19. Det är dessa som vållar splittring det som är oandliga och som inte har Guds ande. Trots sitt sken av andlighet så har de inte Guds ande. Det är alltså en helt annan ande som driver dem. Och det är speciellt i den sista tiden de ska översvämma församlingen. Judas säger alltså, Att avfallet från sanningen ska orsaka splittring i församlingen, samtidigt som det själva ger sig ut för att vara kloka och insiktsfulla. Men se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus skrev Paulus till det troende i Kolossé. Var på er vakt, säger Judas, vare sig de ger sig ut för att vara filosofer, eller de representerar gnosticismen förklädd i andliga kläder. För trots deras andliga sken så är sanningen om dessa att de är oandliga. De har inte Guds Ande. Judas brev, vers 20 och 21 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Vad vill det säga att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro? Det betyder att regelbundet studera Guds ord och det talar om att inte försumma gemenskapen med våra trossyskon. Och när det gäller Guds ord så har Gud gett oss 66 böcker. Och eftersom han har gett oss dessa 66 böcker så betyder det att han vill att vi ska studera samtliga 66 böcker ingående. Inte bara några. Inte bara läsa lite här och lite där, utan systematiskt läsa Bibeln sammanhängande. Och det är också en av orsakerna till varför vi i Norea Radio har producerat den här programserien Vägen genom Bibeln, där vi systematiskt vandrar kapitel för kapitel genom Bibeln. Inte bara Johannes 3,16 och Johannes 14, inte bara romarbrevet, utan också moseböckerna Habakkuk, Mika, Nahum och så vidare. Jakobs brev och Judas brev. Varje bok har något att säga oss. Och när vi läser Guds ord sammanhängande ger det balans när skrift tolkar skrift. Guds ord är den goda säden. Men tyvärr är det inte alltid att säden faller i god jord. Ibland faller den vid vägen ibland på stenig mark och ibland faller den bland tistlar men lyckligtvis faller också något i god jord. När Jesus berättade liknelsen om såmannen så säger han i Markus 4 vers 9 Hör du som har öron att höra mig låna inte dina öron till andliga illusionister utan vänd er till Gud. Vänd tillbaka till det ni hörde från början, som Johannes säger i första Johannesbrevets första kapitel, vers 1 till och med 3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, Om livets ord är det vi vittnar. Jag livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet. Som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vänd tillbaka till det ni hörde från begynnelsen. Och Judas drar i samma riktning när han säger Kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar. Vänd tillbaka till apostlarnas budskap. Vänd återblicken mot Guds barmhärtighet, vänd tillbaka till Guds nåd och kasta trons ankare där. Be i den helige ande, håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Efter att Paulus uppmanat det troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja säger han i Efeserbrevet fem 5, vers 18 och 19 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Som en kontrast till alkoholen, så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse, som får helt motsatta yttringar. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under Guds kontroll, och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Så det handlar inte om extrema känslomänniskor eller om någon religiös suggestion, men om något som utrustar oss med kraft till att vara hans vittnen och vandra i ljuset. B i den helige ande uppmanar Judas, och han uppmanar dem att leva kvar i Guds kärlek. Hans ord är fyllda av förtröstan när han riktar deras blick mot den underbara framtid som väntar Guds barn. Och så avslutar han sitt brev med denna kärleksförmaning som är ett konkret exempel på vad det vill säga att leva kvar i Guds kärlek. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nerismutsad av köttet. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre, Honom tillhör ära och majestät välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Och med det så är vår tid ute för den.